0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Nassim Ebert-Nabawi. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Nassim.
1: Hallo Claudia.
0: Ich habe mich sehr auf dich gefreut weil du auch bei Love Politics mit dabei bist, bei dem ersten Team. Und auch so als Mensch, deine Vita hat mich sehr angesprochen und sehr neugierig gemacht auf deine Impulse und deine Gedanken zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn du jetzt so keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich dich einfach gerne kurz vorstellen und dann mit der ersten Frage starten. Gerne. Nassim, du bist Rechtsanwältin und Dozentin an der Verwaltungsakademie in Berlin. Ich vermute demnach dann auch wahrscheinlich für Recht. Das würde sich wahrscheinlich anbieten, ja? Ja, yes, genau. Und du hast iranische Wurzeln, hast du mir auch im Vorgespräch gesagt. Und wir beide haben so eine kleine Gemeinsamkeit gehabt, dass wir so ein bisschen eine romantischere Vorstellung zur Politik hatten und die durch unser erstes Kennenlernen mit der Politik etwas revidieren durften. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Antworten und ich starte dann einfach mal mit meiner ersten Frage. Nassim, wenn du die Aufgabe von Politik so durch dein Herz und Hirn bewegst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ja, ich denke, im 21. Jahrhundert liegt die Hauptaufgabe der Politik darin, innovative Lösungen für komplexe globale Herausforderungen zu finden. Und Dabei sollten Nachhaltigkeit, sozialer Zusammenhalt und Gerechtigkeit im Mittelpunkt stehen. Politik hat eben die wichtige Aufgabe, für, finde ich, die Lebensgeschichten der Menschen zu verstehen und zwar nicht nur sachlich, sondern auch eine emotionale Verbindung zu ihren Bedürfnissen herzustellen. Und dies kann durch mehr Aufklärung, transparente Kommunikation und das Aufbauen von Vertrauen erreicht werden, was wiederum ja auch dann die Bürgerbeteiligungen ähm, in unserem Land fördern würde. Und die Herausforderung besteht darin, nicht nur Probleme zu lösen, sondern auch eine Politik zu gestalten, die nachhaltig und gerecht und vor allem menschenzentriert ist. Ich denke, es ist wichtig, dass die Politik auch die Vielfalt und die unterschiedlichen Altersgruppen unserer Gesellschaft widerspiegelt, um sicherzustellen, dass sich jeder Mensch gehört und vertreten fühlt. Und Das bedeutet auch, dass die Regeln und Rahmenbedingungen für unser Zusammenleben auch die unterschiedlichen Perspektiven und Lebensrealitäten berücksichtigen sollten.
0: Und wenn du das alles so jetzt in die momentan erlebte und auch gelebte Politik transportierst, wie nimmst du dann momentan die Politik wahr?
1: Ja, ich denke, in der heutigen politischen Landschaft fällt mir auf, dass eine beispielsweise effektive Fehlerkultur fehlt und Transparenz sowie Aufklärung oft vernachlässigt werden bzw. gar nicht stattfinden. Stattdessen gewinnt leider immer mehr die populistische Rhetorik die Oberhand. Ähm, ja, Politikerinnen und Politiker scheinen oft mehr darauf bedacht zu sein, sich selbst bzw. ihre Position und ihre Wiederwahl zu schützen, anstatt sich wirklich authentisch den Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern zu widmen. Und diese Distanz und auch Oberflächlichkeit in der Kommunikation verstärkt das Gefühl der Unnahbarkeit der Politik. Und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung steigt ja auch konstant, da auch gewisse politische Narrative instrumentalisiert werden und die Kluft zwischen den politischen Entscheidungsträgern und den Menschen wächst. Und dies spiegelt sich vor allem, finde ich, in einem zunehmenden Rechtsruck, was wir gerade ganz stark in Deutschland erleben, wieder. Und um diese Kluft zu überwinden, wäre es meines Erachtens entscheidend, dass die Politik, sich wieder stärker auf den Dialog mit den Bürgern konzentriert und deren wirkliche Anliegen ernsthaft berücksichtigt. Im Dialog zu treten bedeutet aber auch zuhören und zwar wirklich aktives Zuhören. Aber im Dialog zu treten bedeutet weiterhin auch, nicht nur mit Fachbegriffen zu jonglieren. Das mag zwar ja, Kompetenz vermitteln, aber was bringt es den PolitikerInnen, außer vielleicht dem eigenen Ego, wenn ein großer Teil der Gesellschaft sie überhaupt nicht versteht. Und ich denke, in diesem bedeutsamen Wahljahr, in dem wir uns ja nun befinden, sollten wir uns intensiver mit der Frage auseinandersetzen, ja, ob das Thema Dialog und Kommunikation nicht eines der vernachlässigsten Themen unserer Zeit ist. Denn ich denke, es ist nie zu spät, über Veränderungen zu philosophieren und auch sie zu optimieren. Denn, wie heißt es so schön, die einzige Konstante im Leben ist ja schließlich die Veränderung.
0: Du hast jetzt schon diesen Wiederwahlfokus angesprochen und auch eine gewisse Unnahbarkeit, die die Politik ja so ausstrahlt. Und vor allem der Dialog, der dir also auch fehlt, wo du sagst, und da gehört eben ganz stark das aktive Zuhören dazu. Was wären denn sonst noch weitere Wünsche deinerseits für die Politik der Zukunft?
1: Ich finde diese Frage total schön, denn... Ähm Wünsche und Politik gehen zwar nicht immer Hand in Hand, doch äh, sie, sie erzeugen ja auch eine gewisse Hoffnung und eine Energie, die den Ist-Zustand in einen Soll-Zustand verwandeln kann. Und ich habe so einige Wünsche. Ich denke, vor allem wünsche ich mir eine Politik, die sich von populistischer Rhetorik freimacht und distanziert und auch keine Spaltung durch ähm, Feindbildmarkierungen fördert, mein Wunsch ist aber auch, eine Politik, in, ähm, die in ihrer öffentlichen Kommunikation zwischen verschiedenen Arten von Problemen nuanciert unterscheidet. Also klar und transparent in einer für alle verständlichen Sprache sollte sie offensichtliche Herausforderungen adressieren. Gleichzeitig, finde ich, sollten wir uns auch bewusst machen, dass es hochkomplexe Probleme gibt die keine vermeintlich einfachen Lösungen zulassen, wie zum Beispiel das Thema Migration. Es ist ein hochkomplexes Thema und es ist von besonderer Bedeutung, auf die Schaffung von Feinbildern hier zu verzichten, um den Fokus nicht vom Wesentlichen abzulenken und diese komplexen Herausforderungen langfristig und angemessen zu bewältigen. Und wir brauchen vor allem ein mehr Miteinander als Gegeneinander und vor allem brauchen wir ja, parteiübergreifende Lösungen im Sinne unserer Demokratie. Und wenn wir über Demokratie sprechen, ähm, finde ich, dass es super wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft wieder ähm, daran erinnern, was es überhaupt heißt, dass wir eine demokratische und vielfältige ähm, oder vielfältige Gesellschaft definieren. Also was heißt das überhaupt? Und ich denke, wir sollten uns bewusst machen, wie selten eigentlich das reibungslose Funktionieren einer Gesellschaft als Ganzes auch im öffentlichen Raum ähm, wahrgenommen wird. Also unsere Existenz ist durch ja ökonomische Strukturen geprägt. Also das heißt, wir gehen zur Schule oder gehen eine Ausbildung nach oder berufliche Tätigkeiten nach. Wir konsumieren, wir haben unsere sozialen Gruppen. Aber das sind im Grunde genommen operative Abläufe einer Zivilisation, die darauf abzielen, Menschen ja logistisch zu koordinieren und ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Das ist zwar ein funktionaler Vorgang, doch als Gesellschaft nehmen wir uns am ehesten wahr, wenn wir kollektiv in politischem Handeln vereint sind. Das heißt, die Wirksamkeit unserer Demokratie wird, finde ich, durch die kollektive Wahrnehmung und Teilnahme in der Gesellschaft erlebbar gemacht und ähm, so wäre es schön, diese Definition für uns nochmal irgendwie festzustellen. Was ich mir aber auch noch wünsche, wenn ich noch zwei Wünsche äußern dürfte, ähm, ich finde, es ist super erstrebenswert, dass die Politik aktiv zuhört und aber auch vermehrt auf eine einheitliche Aufklärung, vor allem durch politische Bildung setzt, um das Vertrauen der Bevölkerung auch nachhaltig zu stärken und die die ja, sogenannte Politikverdrossenheit vieler Menschen zu überwinden. Und ähm, abschließend wünsche ich mir auch eine Politik, in der Mandatsträgerinnen nicht nur an ihre Wiederwahl oder ihr Ansehen denken, sondern viel mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, eine Politik, die auf Augenhöhe mit der Basis der Wählerschaft tatsächlich agiert und die Bedenken und Bedürfnisse ernst nimmt und ja transparente Partizipative Entscheidungsprozesse fördert. Und ich denke, nur durch eine solche engagierte und verantwortungsbewusste Herangehensweise kann eine nachhaltige Verbindung geschaffen werden, die auf gemeinsamen Zielen und Werten beruht.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass was du jetzt angesprochen hast, wäre alles erfüllt in der Politik der Zukunft. Wie würde sich dann die Politik der Zukunft für dich anfühlen?
1: Dann würde ich äh, tatsächlich gerne diese Frage mit einem bildlichen Beispiel veranschaulichen, um eben von abstrakten Erklärungen abzukommen und eine anschauliche Sprache ähm, zu verwenden. Ich würde das so formulieren. Also die Politik der Zukunft gleicht einem bunten Garten voller verschiedener Blumen. Und jede Blume repräsentiert eine Stimme, eine Perspektive oder eine Meinung. Ähm, die Sonne, der Transparenz und Offenheit scheint sozusagen über diesen Garten und der Boden ist genährt von Vertrauen und Zusammenarbeit und jede Blume ähm, wird auch gepflegt und gehört, egal wie groß oder klein ähm, sie auch ist. Und es ist einfach ein Ort, an dem Menschen sich willkommen und gehört fühlen, wo Ideen ja sprießen und natürlich auch Gedanken. Ähm, und es ist einfach für mich dann eine Zukunft, in der die Politik greifbar, zugänglich, engagiert, zuhörend und frei von populistischer Rhetorik ist und ähm, die sich durch offenen Dialog und transparente Kommunikation auf die Bedürfnisse der unterschiedlichsten Gruppierungen unserer Gesellschaft
0: konzentriert. Das finde ich ist ein schönes Bild. Es ist bunt, es zeigt die Vielfalt, es zeigt auch eine gewisse emotionale Entfaltung oder ein emotionales Miteinander für mich. Vielen lieben Dank für dieses Bild. Und es bringt mich jetzt auch wunderbar zur nächsten Frage, und zwar, weil du die Diversität damit ja angesprochen hast und auch die Demokratie vorher bei dir gefallen ist in deinen Gedanken. Was verstehst du unter Demokratie, Nassim?
1: Also, die Demokratie ist im Prinzip eine politische Ordnung, in der die Macht ähm, von uns als Volk ausgeht. Das heißt, Demokratie ist ein System, bei dem die Menschen die Macht haben, über wichtige Entscheidungen mitzubestimmen. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen und bei Wahlen abzustimmen, um diejenigen auszuwählen, die unser Land regieren sollen. In der Demokratie geht es halt auch darum, fair und gleichberechtigt ähm, miteinander
0: umzugehen. Und das, was du jetzt gerade ausgeführt hast zu deinem Verständnis zur Demokratie, bringt mich zur nächsten Frage. Und zwar, wie müsste jetzt die Demokratie, wenn sie unter deinen Voraussetzungen, die du gerade benannt hast, gelebt werden würde, wie würde sich diese Demokratie dann für dich anfühlen?
1: Da würde ich wahrscheinlich wieder auf den Punkt zurückkehren, nämlich welche Wünsche ich für die Politik habe. <lacht> Denn diese Wünsche würden tatsächlich die gelebte Demokratie für mich ausmachen.
0: So, Nassim, und jetzt würde ich dich ganz gerne noch was zu Love Politics fragen. Und zwar, du bist jetzt bei der ersten Kohorte mit dabei, wie es so schön heißt bei Love Politics. Erzähl mal, wie bist du dazugekommen? Wie fühlst du dich jetzt gerade so in deiner Entwicklung dort? Und was erhoffst du dir damit für die Zukunft, für deine politische Zukunft vielleicht auch?
1: Ja, ich äh, bin tatsächlich total zufällig äh, dazu gekommen. Äh, ich habe es äh, auf Social Media äh, zufällig entdeckt und äh, mich daraufhin beworben. Und es ist so, dass die Überzeugung von Love Politics ist ja, dass die Politik die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln sollte, was auch meine absolute persönliche Ansicht ist. Und als Frau und Mutter mit einer sichtbaren Migrationsbiografie bemerke ich, dass die deutsche Politiklandschaft eben die weibliche Vielfalt in unseren Parlamenten zum Beispiel noch nicht angemessen abbildet. Und diese Lücke in der Diversität, das hat mich total motiviert. Und unsere politische Landschaft sollte eben ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sein, was eben auch dann mein Antrieb war, bei Love Politics mitzumachen. Aber bei Love Politics geht es ja auch darum, politische Werkzeuge zu erlangen, um als PolitikerInnen im 21. Jahrhundert gut vorbereitet zu sein und angemessen auf ja verschiedene Krisensituationen reagieren zu können. Und ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass es allen PolitikerInnen gut tun würde, natürlich über ihre fachliche Expertise hinaus auch mit bestimmten Fähigkeiten und Kompetenzen ausgestattet zu sein. Und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine konkrete Erwartungshaltung an Laufpolitik, ähm, Aber ich wünsche mir, dass ich meinen inneren Kompass für meinen Weg in die Politik noch weiter optimieren kann. Und vor allem möchte ich herausfinden, wo und vor allem auf welcher Ebene mein persönlicher Handlungsspielraum liegt, um wirkliche Veränderungen in der Realpolitik zu bewirken.
0: Das klingt spannend und das bringt mich jetzt auch zu meiner fast letzten Frage für dich, Nassim. Und zwar stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das genauso schwingt wie du, das zwar auch divers ist und auch die Vielfalt liebt und wo ihr auch unterschiedliche Kompetenzen habt, aber dass ihr eben dafür brennt, für diese Diversität und das Gemeinsame und eben nicht diese Wiederwahl im Fokus zu haben und eben den Dialog zu fördern und auch zu stärken und aktiv zuzuhören. Was wären denn so deine Herzensthemen, die du am Anfang mit deinem Team gleich anstoßen wollen würdest?
1: Ähm, dazu muss ich sagen, dann wäre ich schon mal die erste Bundeskanzlerin mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und als erste Bundeskanzlerin mit Migrationshintergrund würde ich nicht nur national, sondern auch international für Deutschland Geschichte schreiben. Ja, aber als ähm, Bundeskanzlerin wäre mein wichtigstes Anliegen die Bildungspolitik. Ich würde die Bildungskompetenzen von den Bundesländern auf die Bundesebene überführen, um einen einheitlichen und fairen Standard zu gewährleisten, anstatt ja einen Flickenteppich unterschiedlicher Bildungsniveaus. Und das Bildungssystem müsste sich tatsächlich einfach verändern, um heutigen Herausforderungen auch gerecht zu werden. Ähm, dazu würde ich im Hinblick auf ja die strukturellen Probleme ein sogenanntes Sondervermögen für Bildung einrichten. Dies würde dann mir und meinem Team auch ermöglichen, gezielt in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Chancengleichheit würde dabei im Fokus stehen. Das heißt, unabhängig von der Herkunft oder dem Wohnort der Kinder, es wäre aber auch ähm, gleichzeitig ein Signal an die Lehrkräfte und die Sozialpädagoginnen und Pädagogen, ähm, die jetzt gerade auch sehr aktiv sind, dass es eben besser wird, denn ähm, momentan treten ja immer mehr Menschen aus dem Schuldienst aus und zudem gibt es ja einen ähm, erheblichen Mangel in allen pädagogischen Bereichen. Und ich würde tatsächlich beim Thema Bildung auch das Fachpolitische Bildung als ein Hauptfach festlegen, damit ja das Demokratieverständnis und die Partizipation bereits auch in jungen Jahren gefördert wird. Ja, und ähm, ich glaube, mein zweites und damit auch erstmal mein letztes Einliegen wäre die Gleichberechtigung für Frauen und ihre politische Repräsentation weiter auch voranzubringen. Das heißt, ich würde ganz stark dafür mich einsetzen für ein Paritätsgesetz, ähm, denn in keinem Parlament in Deutschland sind Frauen zu gleichen Anteilen gleichberechtigt vertreten und ähm, neue Wege hin zu Parität sind möglich. Was zählt, ist tatsächlich der politische Wille und ich würde dies gerne vorantreiben. Aber es ist auch für mich wichtig, dass Gleichberechtigung für Frauen nicht nur bedeutet, dass sie repräsentativ sichtbar sind. Es ist auch entscheidend, dass ähm, Frauen auch ihre, also, dass sie ihre Familien mit ihrem Beruf im Einklang bringen können. Und dafür müssen auch noch andere Schnittstellen in unserer Gesellschaft optimiert werden, damit die Sichtbarkeit nicht nur aufgrund von irgendwie Gesetzen erreicht wird, sondern die Realpolitik muss dazu beitragen, dass eine Umsetzung ohne wronglieren
0: möglich ist. Ich danke dir sehr für deine Impulse. Nassim, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Ich könnte zwar mit dir noch stundenlang weiterreden, aber ich denke erstmal, sind die wichtigsten Fragen beantwortet. Ich danke dir auch für deine Einladung.
0: Und ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast, Nassim, und sag dann einfach mal bis bald.